0: Kış günüydü. Kar, Diyarbakır'ın daracık küçelerini iyice örtmüş, her tarafta derebeyliğini sürdürüyordu. Aziz Sarkis'in aksakalı gibi yol boyunca uzanıyor, sonra kilisenin avlusundan merdivenleri tırmanarak yüksekteki Çan Kulesi'nin tepesinden şehri kutsayan haçı kucaklayıp öpüyordu. Uso kilisenin zangoçuydu. Deli Uso da derlerdi. Aslında ondan söz ederken yarım akıllı demek daha doğru olur. Uso kilise zangoçluğuna atanmadan önce kendinden 3 yaş büyük olan kardeşi Demirci Sabro'nun yanında çalışır, körük çekerdi. Uso kıt aklıyla zaman zaman olur olmaz her şeye kızıp sinirlendiği için dakabı sinir küpüne dönüşen Demirci Sabro'ya akıl vermeye kalkışınca kıyamet kopar, kardeşlik unutulur, didişme usta çırak kavgasına döner sonunda yetişen komşuların araya girmesiyle kan gövdeyi götürmeden iş tatlıya bağlanırdı. Uso üstündeki deri peştamali hırsla çözüp çıkarır, abisine doğru fırlatır, işi bıraktığını söyleyerek bir daha bu dükkana ayak basarsam anam avradım olsun diye bağırıp daha bir dizi küfür savurduktan sonra benzer kavgaların ardından yaptığı gibi dört dükkan aşağıdaki ikiz kardeşi Demirci Rızgo'nun dükkanına gider, doğruca körüğün başına geçip işe koyulurdu. Uso'nun kardeşleri Sabro ve Rızgo arasında mekik dokuması. Aslında olan ve alışıla gelmiş bir olaydı. Kimsenin bu kavgaları yadırgadığı da yoktu. Sabroverizgo evlenmiş, ayrı ev bar kurmuşlardı. Babaları öldüğünden, anaları Rehan Baco, oğlu Uso ile birlikte kilise avlusundaki küçük bir odada yaşıyordu. Zangoç Zıfkar'ın ölümüyle boşalan yere Uso'nun atanması o güne kadar kilise yönetim kurulunun aldığı tüm kararlar içinde en doğrusu ve en uygunu olarak görüldü. Ermeni toplumu yönetim kurulunun aldığı bu yerinde kararı, bir taşla iki kuş vuruldu diye alkışla karşıladı. Birincisi, kardeşler arasında belki de bir gün kanla, bıçakla, orak veya balyozla sonuçlanacağından korkulan kavgalar önlenecek, Uso'nun demirci çıraklığı 40 yaşlarında sona ermiş olacaktı. İkincisi ve daha önemlisi, kafasını estikçe sırf eğlenmek için zırt çan çalması, resmen yapılan bu atamayla, Belki biraz önlenmiş olacaktı. Ne var ki, görevi icabı hep kilisede, dolayısıyla evinde kalacağından, sokakta peşine takılıp onunla dalga geçerek eğlenenler, onun yakası açılmadık küfürlerinden mahrum kalacaklardı. O gün, o bembeyaz gün, güzellerin Meryem öldü diye kulağına çalınınca, Uso çok ama hakikaten çok üzüldü. Her ölenin ardından ağlardı. Her ölenin ardından ciğeri dağılanırdı. Zaten genelde iki gözü iki çeşmeydi. Meryem için dağılayıp görevini yerine getirdikten sonra kendi kendine söylenmeye başladı. Hıç'e sağ salim dururken gül gibi Meryem Özsün. Bak sen bu işe. Delilik, yarım akıllılık bir yana, Uso zangoç olduktan sonra, daha doğrusu göreve resmen atandıktan sonra bu işi daha da benimsedi. Meryem için yeterli miktarda gözyaşı döktükten sonra kutsal görevini hatırlayarak aceleyle koştu. Kilise çanının ipini duvardaki bağlı bulunluğu çengelden söktü. Tüm gücüyle ipi asıldı. Çan çalmaya başladı. Çan sesleri şehrin sokaklarına ding dong, ding dong diye dalga dalga yayılıp damlardaki kar yığınlarına çarpıp yankılanırken o da çan sesleriyle beraber söyleniyordu. Kaynana dururken gelin öldü. Kaynana sağ gelin güm. Bu kış kıyamette olacak iş mi bu? Tanrı da şaşırdı galiba. Tövbe tövbe tövbe. Uso'nun bitip tükenmek bilmeyen çan seslerine yakındaki Şeyh Matar Camii'nin müezzini de ''Ya sabır, ya sabır'' diye katlanıyor. Sonunda o da görevini hatırlayıp tarihi dört ayaklı minareden sesleniyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ding Dong, Ding Dong, Allahu, Ding, Ekber, Dong. Müezzin Nusret soğuktan domates kırmızısına dönmüş koca burnuyla minareden indiğinde Uso hala kısacık boyu, toparlak vücuduyla tarihi çanın ipine asılıp duruyor müezzinin pes edip minareden inişine içten içe seviniyordu. Çan sesleri dalga dalga ta uzaklara, en uzaklara yayılıyor, tüm Ermenilerin soğuktan kızarmış kulak memelerine soru olup asılıyordu. Hayrola kirvebedo? Bu saatte bu çan sesleri niye? Hayır değil, şer. Güzellerin Meryem sizlere ömür. Kurtuldu. Artık acı çekmiyor. Ama daha gencecikti. Bu işler gence yaşlıya bakmaz. Doğrudur. Tanrı günahlarını affetsin, bağışlasın ve ruhunu kutsasın. Amin. Demirci Dikran bir kulağı Usu'nun çan sesinde, diğer kulağı kürk müşterisinde körük çeken çırağına ''Dı hadi çek ula, çek!'' diye bağırırken, bir yandan da ocaktan çıkarıp dövdüğü kızgın demirin gürültüsüne karışan çan sesinin nedenini yorumlamaya çalışıyordu. Yemenci Tumas zamansız çalan çan seslerini duyar duymaz çırağına seslendi. ''Gırbo, fırla kiliseye koş.'' ''Bak bakalım bu deli herif gene niye çana asılıp duruyor?'' Çırak grubu bir an önce dükkandan tüymek ve sokakta arkadaşlarıyla aşık oynamak için plan yapa dururken, böyle bir fırsatı kaçırır mıydı? Hemen belindeki deri peştemali çözüp ok gibi sokağa fırladı. Gırbo arkadaşıyla aşık oynayıp onları bir güzel üttükten sonra yiyeceği dayağın hesabını yaparken kanter içinde dükkana döndüğünde ustasından azar işitti. ''İki saattir neredeydin ulan it oğlu it.'' Usta güzelleri Meryem ölmüş. Oysa ustası Kalaycı Sago'dan, Puşici Samo'dan, Amelesiko'dan, Şaşı Dono'dan ve Mıhsıtçı Hacı Nono'dan çan seslerinin nedenini çoktan öğrenmişti. Uso, müezzin Nusret'in minareden inişiyle kendince galip gelmenin tadı damağında çanın halatını tekrar duvardaki çengeline doladıktan sonra aceleyle sokağa fırladı. Uzak mahallelere, ta en uzaktakilere, oradaki sağırlara, çan seslerini duymayanlara seslenmeye gidiyordu. Yol boyunca rastladığı her Ermeniye haberi değişik cümlelerle veriyordu. Güzellerin Meryem öldü. Dikrodayı. dayı, güzellerin Meyro, Hıçenin gelini sizleri ömür. Sakoemme duydun mu? Güzellerin güzeli Meyro da öldü. Uso kısacık boyuyla karlar içinde yuvarlanıyor, zaman zaman karlara gömülüp ayağından çıkan Yemenisine küfrederek koşuyor, soğuk kış gününde vıcık vıcık ter içinde uzaktaki gavur mahallesine ulaşıyordu. Uso görevini eksiksiz yapmanın huzuru içinde yorgun argın kilisenin yolunu tuttuğunda evlerde, dükkanlarda hep Meryem'in sözü ediliyordu. Güzellerin güzeli. Zavallı. Tanrı taksiratını affetsin. Tövbe ama onun sırası değildi. İhtiyarlar dururken gençler alınmaz ki. Yazıklar olsun. Ne kadar da güzel gözleri vardı. O ne boy, o ne endam, o ne kaş, o ne göz. Ya o yürüyüş. Ya düğünlerdeki, toylardaki halay çekiş, oynayış? Ardında iki yetim çocuk. Hıçe bakar onlara. Hıçenin kendine ayrı yok. Konuşmalar, yorumlar Meryem'in toprağa verilmesine dek sürdü. Kilise tıklım tıklım doluydu. Uso bunda en büyük payı kendine, bir de çalmaktan büyük zevk duyduğu çan seslerini çıkardı. Hemen herkes kiliseye dolmuştu. Gelmeyen, bir tek kafasında bir tahtasının eksik olduğuna inanılan ve bu nedenle adı çatlak kafalı Vanes olarak herkesçe onaylanan Vanes'ti. O pazar günleri dışında eşeklere, merkeplere, katırlara, atlara semer diktiği kapatıp kilitleyip çırağına mırağına teslim edip kiliseye, miliseye, cenazeye, menazeye gitmezdi. Zaten ondan da beklenen daha fazlası değildi. Ne iş yaptığını, mesleğinin ne olduğunu bilmeyenlerin sorularını böbürlene böbürlene sırıtarak ben eşek terzisiyim diye cevaplayan adamdan başka bir eşeklik beklenir miydi? Meryem'i götürüp gömdüler kızının mezarının yanı başına. 6 ay önce doğurduğu kızının yanına. Birazcık gözyaşı, birazcık günlük kokusu ve papaz Arse'nin bolca dualarıyla. Çevrede toplanmış papaz arsinin sakalını, siyah cübbesini, elindeki gümüş haçı hayretle ve merakla izleyen donsuz Kürt çocuklarına dağıtılan tahin helvası ve ekmekle ilk günün hayratı tamamlanmış oldu. Güzellerin güzeli toprağıyla baş başa kalınca Yemenici lastikçi evuş yine çarık dikmeye, demirci mero kurt kapanı yapmaya, marangoz topalmış o erik ağacından kaval yapmaya, nalbant henuş nal çakmaya başladı. Kısacası herkes kendi işine dönerken Keldani Attar Yusuf ile Dükkan komşusu Süryani Berber Yakup’ta da Kaldıkları yerden dam oynamayı sürdürdüler O gece uykusuz iki kişi vardı O gece uykusuz iki kişi vardı Biri Meryem'in kocası duvarcı ustası koydu, Diğeri de gelininden önce ölmediğine kahredip Sanki suçluymuş gibi tuhaf bir duyguya kapılan ihtiyar Hıçe Sıkı o gece yer yatağına girip uzandığında Küçük oğlu Setoyla 8 yaşındaki kızı Teko çoktan uyumuşlardı. Sko anası Hıçe ile beraber odadaki idare lambasının loş ışığında duvarda asılı olduğu yerde gülümseyen Meryem'in kızlık resmini seyrediyordu. Dışarıda Diyarbakır'ın Daracık sokaklarında o kış gecesinde Aziz Sarkis kardan aksakalını sıvazlayıp gezerken Meryem kendi sıcak yatağını kocası Sıko'nun kıllı koynunu arıyordu.